0: A Rádio FS
1: é um programa da Escola Dr. Francisco Sanches emitido aos sábados na banda 106 MHz através da Antena Minho.
2: Este programa é da responsabilidade dos professores Luís Pires, José Magalhães com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
3: Notícias
4: da Escola
5: Bom dia! Na Biblioteca Escolar da nossa escola decorreu entre os dias 24 de fevereiro e 7 de março uma exposição de partituras musicais não convencionais realizadas nas aulas de Educação Musical pelas turmas Quinto 2, Quinto 3, Quinto 4 e Quinto 5, 5 da professora Ondina Cunha. A exposição teve como título As Nossas Partituras.
6: Bom dia! Ao longo das últimas três semanas, 14 alunos do 5 ao 9 ano projetaram e construíram recipientes para a recolha de pilhas e baterias de telemóvel e que vão estar espalhados pelas várias áreas da escola. Esses recipientes foram construídos a partir de materiais usados e reciclados no âmbito do trabalho realizado no projeto Ecoescolas. Esta atividade foi desenvolvida com a colaboração dos professores de apoio e visa a promoção da autonomia pessoal e social destes alunos. Na biblioteca
5: escolar da nossa escola decorreu uma exposição de máscaras com materiais recicláveis entre os dias 21 e 28 de fevereiro, com várias temáticas, como por exemplo monstros, extraterrestres, animais e anos 80. Participaram todos os alunos do 5 e 6 ano, com a orientação dos professores de Educação Visual e Educação Tecnológica. Os alunos sentiram-se realizados com estes trabalhos tão giros.
6: No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, na Biblioteca Escolar da Escola Básica Dr. Francisco Sanches, estará patente uma exposição sobre mulheres com história e ocorrerá uma palestra A Evolução do Papel da Mulher ao Longo do Tempo, destinada a todas as turmas do 9 ano. Esta atividade tem a coordenação da professora Conceição Lopes, que aproveitou os conteúdos, nomeadamente a alteração da mentalidade e dos costumes nos anos 20, para lembrar a importância da data. Obrigada. Eu sou Emma Freitas do Sexto 1. Um.
5: Eu também sou do Sexto 1 um, e sou a Sara Marques, da
6: escola... Dr. Francisco Sanches. Obrigada.
5: Obrigada.
2: Assinala-se, no próximo dia 8 de março, mais um Dia Internacional da Mulher, instituído pela ONU em 1975. No entanto, teremos que recordar esse dia de 1857, em que o movimento grevista numa indústria têxtil de Nova York encetou uma luta na defesa de melhores condições de trabalho e na luta pela igualdade de direitos sociais e políticos, que passaram a marcar decisivamente a luta das mulheres por direitos que não lhes eram reconhecidos. Entretanto, grandes avanços conseguiram pela luta determinada de tantas mulheres e homens no sentido da igualdade de direitos e da emancipação da mulher. Ainda há muito por fazer nesse caminho, especialmente nos países menos desenvolvidos, onde será necessária mais educação, maior igualdade de oportunidades, direito à igualdade de salários, mas com o dever de o fazer sem qualquer condescendência paternalista. Mais do continuarmos a falar de nova legislação, das cotas, os problemas culturais, só quando se conseguir o equilíbrio entre o trabalho, a produtividade e a vida familiar, muitas destas questões terão solução. A este propósito, são elucidativas estas palavras de uma mulher que centralizava todas estas problemáticas. Eu sou mulher e decidi viver de escolhas, não de chances. Optei por sentir sempre motivada e não manipulada, concretizar-me e não competir. Não me deixo levar pela autocomiseração antes de ser livre e líder, senhora do meu destino.
0: A mulher não é só casa. Mulher loiça. Mulher cama. Ela é também mulher asa. Mulher força. Mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição A mulher soube trazer a cabeça e o coração Trouxe a fábrica ao seu lar E ordenado à cozinha E impôs a trabalhar a razão que sempre tinha Trabalho não só de parto Mas também de construção para um filho crescer farto Para um filho crescer são A posse vai-se acabar no tempo da liberdade O que importa é é saber estar juntos, em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. Mulher de José Carlos dos Santos.
3: Contas à Conta da Escola, uma rubrica do professor José Machado.
7: Comecei a profissão docente no dia 4 de janeiro de 1975. Embora conste no meu processo que o ano letivo começou a contar-me a partir de 1 de setembro de 1974, sendo que esse primeiro período se arrastou no concurso e nas demoras que então aconteciam devido ao processo revolucionário decorrente da Revolução do 25 de abril de 1974, data em que um golpe de Estado militar derrubou o governo do Estado Novo e instaurou um regime democrático, fundado em eleições livres, na liberdade de opinião e na pluralidade de partidos políticos. Digamos, de modo sintomático, que não me culpa nem desculpa nada em termos de formação e de sustentação de valores, afirmar que eu sou um professor filho da democracia instaurada em 25 de abril, embora me tenha formado dentro de um quadro intelectual que vigorou na ditadura do Estado Novo. Nascido em 1953, escolarizado basicamente de 1960 a 1964, depois de aluno do ensino secundário de 1965 a 1972, depois, em modo de licenciatura de 1972 a 1974, grau que não terminei, em virtude de ter um grau académico, o bacharelato, que já me permitia concorrer ao ensino. Concorri e fiquei colocado na Escola Técnica e Comercial de Vila Nova de Famalicão, tendo-me calhado lecionar alunos normais e alunos adultos. Vou explicar, este já à noite, frequentador dos cursos de preparação aos institutos técnicos. Se nas aulas diurnas eu era professor de alunos adolescentes e jovens, nas aulas noturnas eu fui professor de alunos adultos. A primeira surpresa na primeira aula foi constatar isso mesmo. Todos os meus alunos eram mais velhos do que eu, então com 21 anos. Alguns eram pais e mães de família. Todos trabalhavam em empresas de famalicão e da trofa. Mas se eu fiquei surpreendido, eles ainda ficaram mais. Mal me viram um emblema na lapela do casaco que me identificava com um pequeno partido político de então, super conhecido e famoso por uma sigla que se traduzia assim em linguagem corrente de gozo e de pilhéria, Meninos Rabinos Pintaparedes. As aulas eram, então, e foram durante muito tempo, autênticos fóruns ou espaços abertos de debate político, de discussão da situação do país, de compreensão das mudanças operadas com a Revolução, mudanças essas que eram de todo tipo, desde as informais, as mais formalizadas do respeito da hierarquia das relações da autoridade. Tudo se questionava e tudo se argumentava de mil e um modos atravessados. As linguagens de compreensão e de interpretação dos textos e das situações encheram-se de novos vocábulos, a maioria dos quais proveniente do marxismo ou visão do mundo caracterizada pelo recurso às obras de um conjunto de intelectuais do século XIX, que se tornaram famosos como Marx e Engels e de um conjunto de políticos que lideraram revoluções socialistas na Europa e no mundo, como Lenin, Stalin, Trotsky, Mao Tse Tung, Hoxha, etc. Todas as disciplinas do espectro das ciências sociais e humanas, incluindo a literatura e a história, mas também a filosofia, a sociologia a antropologia, estavam dominadas por esta ideologia, o marxismo. Do outro lado estava a tradição política do país, mergulhada no catolicismo e no humanismo personalista. Na prática, nas aulas e fora delas, toda a didática e toda a pedagogia estavam mergulhadas neste debate entre linguagens. Uma proveniente do capitalismo, outra proveniente do socialismo ou comunismo. Todas as pontes entre estas acabavam derrubadas, ora por uma, ora por outra, mas nas escolas, o mais frequente era o pacto de consenso tático para se falar dentro de uma vulgata marxista. Pensar à esquerda ficou moda depressa entre os professores e entre estes e os alunos. Comecei a tratar os meus alunos de amigos, de companheiros, de camaradas. Sim, ouviram bem. Ainda hoje tenho bem presente um teste de avaliação que começava precisamente assim. Camaradas, este teste não tem por objetivo apanhar-vos. Tenho na raiz docente esta vivência aguda de uma linguagem da caserna política que se foi estribando na liberdade na tolerância, na democracia. O que eu não aprendi nesse tempo. Obrigado e até à próxima.
8: Bye. Faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebente. De tantos usar Chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Linda tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos anos.
9: Estranhões e bizarrocos Histórias para adormecer anjos de José Eduardo Água Sábios como camelos Há muitos anos viveu na Pérsia um grão-vizir nome dado naquela época aos chefes dos governos que gostava imenso de ler. Sempre que tinha de viajar ele levava consigo 400 camelos carregados de livros e treinados para caminhar em ordem alfabética. O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo Bahal, e assim por diante até ao último, que atendia pelo nome de Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre patas. Quando lhe apetecia ler um livro, o grão-vizir mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, não descansando antes de encontrar o título certo. Um dia a caravana perdeu-se no deserto. Os quatrocentos camelos caminhavam em fila, uns atrás dos outros, como um carreirinho de formigas. À frente da cáfila, que é como se chama uma fila de camelos, seguiam o grão-vizir e os seus ministros. Subitamente, o céu escureceu e um vento áspero começou a superar de leste, cada vez mais forte. As dunas moviam-se como se estivessem vivas. O vento carregado de areia magoava a pele. O grão-vizir mandou que os camelos se juntassem todos, formando um círculo. Mas era demasiado tarde. O ivo do vento abafava as ordens. A areia entrava pela roupa, enfiava-se pelos cabelos e as pessoas tinham de tapar os olhos para não ficarem cegas. Aquilo durou a tarde inteira. Veio a noite e, quando o sol nasceu, o grão-vizir olhou em redor e não foi capaz de descobrir um único dos 400 camelos. Pensou com horror que talvez eles tivessem ficado enterrados na areia. Não conseguia imaginar como seria a vida, dali para a frente, sem um só livro para ler. Regressou muito triste ao seu palácio. Quem lhe contaria histórias? Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns aos outros por cordas e conduzidos por um jovem pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de areia até uma região remota do deserto. Durante muito tempo, caminharam sem -se rumo aos círculos, tentando encontrar uma referência qualquer, um sinal que os voltasse a colocar no caminho certo. Por toda a parte era só areia, areia e o ar seco e quente. À noite as estrelas quase podiam tocar com os dedos. Ao fim de quinze dias, vendo que os camelos iam morrer de fome, o jovem pastor deu-lhes alguns livros a comer. Comeram primeiro os livros transportados por Aba, ou seja, todos os títulos começados pela letra A. No dia seguinte comeram os livros de Bahal. 398 dias depois... Quando tinham terminado de comer os livros de Zuzá, viram avançar ao seu encontro um grupo de homens. Eram as tropas do Grão-Vizir. Conduzido à presença do Grão-Vizir, o jovem guardador de camelos explicou-lhe, chorando, o que tinha acontecido. Mas este não se comoveu. Eras tu responsável pelos livros. Assim, por cada livro destruído, passarás um dia na prisão. O guardador de camelos fez contas de cabeça rapidamente. E percebeu que seriam muitos dias. Cada camelo carregava 400 livros. Então, 400 camelos transportavam 160 mil. 160 mil dias são 444 anos. Muito antes disso, morreria de velhice na cadeia. Dois soldados amarraram-lhe os braços atrás das costas. Já se preparavam para o levar preso. Quando Aba, o camelo, se adiantou uns passos e pediu licença para falar. — Não façais isso, meu senhor, disse Aba dirigindo-se ao grão-vizir. Esse homem salvou-nos a vida. O grão-vizir olhou para ele espantado. — Meu Deus, o camelo fala? — Falo sim, meu senhor, confirmou Aba, divertido com o incrédulo silêncio dos homens. Os livros deram-nos a nós, camelos, a ciência da fala. Explicou que, tendo comido os livros, os camelos haviam adquirido não apenas a capacidade de falar, mas também o conhecimento que estava em cada livro. Lentamente enumerou de A a Z os títulos que ele, Aba sabia de cor. Cada camelo conhecia de memória 400 títulos. «Liberta esse homem», disse Aba «e sempre que assim o desejares, nós viremos ao vosso palácio para contar histórias». O grão-vizir concordou. Assim, a partir daquele dia, todas as tardes, um camelo subia até ao seu quarto para lhe contar uma história. Na Pérsia, naquela época, era habitual dizer-se de alguém que mostrasse grande inteligência aquele homem é sábio como um camelo. Isto foi há muito tempo. Mas há quem diga que, quando estão sozinhos, os camelos ainda conversam entre si. Pode ser. Eu sou o Eduardo Goesso, elemento da equipa da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas do Doutor Francisco Sanches, sábios como camelos, do livro Estranhões e Bizarrocos de José Eduardo Agudusa.
3: Eu sou Cecília do Quinto Três Bom dia, eu sou Gabriela do Quinto Três E hoje vamos falar sobre João Afonso João Pires Lima, mais conhecido por João Afonso É um cantor muito conhecido Tem 56 anos e nasceu em Lourenço Marques Dia 8 de julho de 1965 E ele tem o apelido da mãe, Mas ela tem o nome artístico de João Afonso João Afonso toca piano, guitarra elétrica, bateria, contrabaixo, cavaquinho e clarinete O seu primeiro álbum foi Mãe Mai, Maduro Maio ele também já publicou 32 músicas. Algumas das suas músicas são Carteira em Bicicleta, Eu Não Sei Que o Sol, Paz Santiago, Sem Abrigo, entre outras. E agora vamos ouvir a canção Lenga, Lenga de João Afonso, que se encontra na plataforma Cantar Mais e que vai ser interpretada pela Turma Quinto Três. Vou jogar a carne Abrilíndia ao peão Vou jogar à cama a cabra cega Abrilíndia ao peão Vem ter as gotas da chuva Com as voltas do balão Para só ouvir ao fim da rua O bater do coração Me ter as gotas da chuva Com as voltas do balão Para só ouvir ao fim da rua O bater do Ao o ao Peão Vou jogar a cabra cega Ao o e ao Peão Seguir a rota do lenço Com a lua à janela Vou brincar no quarto escuro E fugir num barco à vela. Seguir a rota do lenço
10: Com a lua à janela
3: Vou brincar no quarto escuro Quem nunca brincou no linte? Quem nunca laço o peão? Sem jogar as três covinhas, nem jogar a apanhada. Sem, sem empurrar o aloço e brincar com a espada. Sem jogar as três covinhas, nem jogar a apanhada. Sem empurrar o aloço e brincar com a espada. Quem nunca, nunca brincou no Sophia Cai no cabricore linda Cai na casa Sophia Cai no cabricore linda Cai na casa Sophia Cai no cabricore linda Cai na casa Sophia
5: Temos hoje connosco a Yama Freitas, do 6 um uma das alunas participantes no Concurso Nacional de Leitura do PNL, Plano Nacional de Leitura, que decorreu na Biblioteca Escolar da nossa escola, no passado dia
6: 23 de Fevereiro de 2022. Bom dia, Iama O que te levou a participar neste concurso? Bom dia. Um, o que me levou a participar neste concurso um, foi muito por influência dos meus pais e da minha família, que eles sempre me encorajaram a ler e então, como eu nunca tinha participado, queria experimentar, fazer uma experiência nova.
5: Uh, Gostas de ler?
6: Gosto de ler. Não gosto todo tipo de livros, mas eu gosto de ler muito. Uh, que tipo de livros lês? Eu leio livros de aventura, de contos de fadas, lendas, só não gosto muito de banda desenhada. Quando surgiu esse teu gosto pela leitura? Por influências dos teus pais, dos professores ou por iniciativa própria? Começou muito por influência, por influência dos meus pais e da minha família, como eu já disse, porque desde pequena que tinham histórias para mim e que eu comecei a gostar de ler e comecei a ler mais. Como
5: avalias a tua participação neste concurso? Gostaste de ler as obras?
6: Uh, gostei muito das obras. Um, a primeira obra da primeira fase foi a Viúva, o Papagaio, que nós já tínhamos lido há algum tempo. E a segunda foi a História do Caracol, que descobriu a importância da lentidão, que eu também gostei muito e fala sobre temas muito importantes.
5: E como é que tu avalias a tua participação?
6: Uh, eu acho que eu dei o meu melhor e foi divertido participar. Consideraste, consideraste difícil o concurso? Uh, não foi muito difícil A primeira fase um, Eram umas perguntas assim um pouco mais fáceis A segunda fase tinha umas perguntas Um pouco mais traiçoeiras e difíceis
5: Tencionas vir a participar Neste tipo de iniciativas?
6: Uh, sim Eu gosto muito de participar assim em concurso Nem que seja só para participar Porque eu acho que dá-nos sempre mais experiências novas E experiências de vida uh, Obrigada e
5: esperamos por ti em programas futuros para nos falares das tuas leituras.
6: Muito obrigada. Adeus.
5: Bom dia. Eu sou a Sara Marques do Sexto
6: 1. E eu sou a Emma Freitas do Sexto 1. Da escola Doutor Francisco Sanches.
1: religion they
8: Yeah. Hey.
11: as tais fotografias em que apareces inteira porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens
5: Bom dia a todos. Hoje venho falar-vos sobre as alterações climáticas, a problemática ambiental mais grave do século que tem vindo a afetar o planeta Terra. Eu sou Sara Marques, da Turma 6 1, da Escola Dr. Francisco Sanz. O recurso a imagens impactantes como esta tem vindo a surgir com o objetivo de alertar as pessoas para o impacto negativo das atividades humanas nas mudanças climáticas, apelando à tomada urgente de decisões não só coletivas, mas também individuais, para combater este flagelo que pode levar à extinção dos ecossistemas e da vida na Terra. Efetivamente, pode dizer-se que as alterações climáticas são mudanças significativas e duradouras que estão relacionadas com as variações que ocorrem no clima e persistem durante décadas ou longos períodos, afetando o equilíbrio dos ecossistemas. As alterações climáticas produzem efeitos nefastos na composição da atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Estão associadas a causas naturais, forças externas, mas sobretudo a atividades humanas. Dentro destas, o recurso a combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural na indústria e transportes constituem a principal causa das alterações climáticas, devido à emissão de gases e efeitos de estufa daí resultantes. Outras atividades humanas como a agricultura, a pecuária e a desflorestação também contribuem para a proliferação destes gases na atmosfera. E o que são, afinal, estes gases com efeito de estufa que promovem o aquecimento global? São gases que atuam na atmosfera uh, de forma idêntica a um vidro numa estufa, isto é, aumentam a capacidade da atmosfera absorver a radiação infravermelha, favorecendo a retenção de calor que permite a vida na Terra. Contudo, a atividade humana contribui para o aumento exponencial desses gases, aumentando assim o efeito de estufa que, consequentemente, potencia o aquecimento global, colocando em risco a vida no planeta. O dióxido de carbono é o principal causador do efeito de estufa, seguido do metano, o óxido de nitroso, o hexafluoreto de enxofre, entre outros. Nos países da União Europeia, terceira responsável pela emissão de gases com efeito de estufa, presidido da Ásia e América, Portugal encontra-se a meio da tabela como um dos responsáveis por essa emissão. Apesar da estabilização da emissão de dióxido de carbono na Europa, e América, na África e Ásia, tem se observado um aumento. No entanto, os países com maior emissão de dióxido de carbono por pessoa são os Estados Unidos da América, a Rússia e a Austrália, sendo importante ressaltar que os gases com efeito estufa permanecem na atmosfera milhares de anos, independentemente do local onde foram libertados, o que tem impacto mundial. A principal consequência das alterações climáticas é o aumento da temperatura global do planeta, que se tem vindo a verificar desde a era pré-industrial, em 1,1 graus. Este aumento de temperatura pode ter efeitos graves e consequências nefastas, tais como ondas de calor marinhas e de gelo nos polos, que, consequentemente, provoca a subida do nível do mar e inundações. Isto, constitui uma ameaça às zonas costeiras, que podem desaparecer no período de 20 a 30 anos. As alterações climáticas também podem contribuir para tempestades, secas, vagas de calor e incêndios florestais, com consequente perda de habitats, a alteração e destruição da fauna e flora, escassez de alimentos, o que gera fome e ainda mais pobreza. E ainda vamos a tempo de travar as alterações climáticas será difícil inverter, mas podemos minimizar os seus efeitos. Para isso, os representantes das grandes potências mundiais têm-se comprometido a diminuir a quantidade de emissão de gases libertados para a atmosfera, recorrendo a mudanças que passam pelo recurso a energias limpas, diminuição da utilização de combustíveis fósseis, diminuição da desflorestação e compromisso de reflorestação. Estas ações podem reduzir a temperatura em cerca de 1,4 graus até 2100, Contudo, se mantivermos as emissões de gases, a temperatura aumentará 2,4 graus até 2050 e 4,4 graus até 2100. Em suma, é imperativo a curto prazo, tomarem-se medidas efetivas para minimizar as consequências das ações do homem no futuro do planeta. Medidas simples e individuais como reciclar, reutilizar, reduzir, repensar e recusar produtos que geram impactos socioambientais significativos podem ser suficientes para a sustentabilidade e manutenção de vida no planeta. Obrigada! E não te esqueças, o planeta está em perigo e a sua salvação depende de todos nós. Bom dia a todos, eu sou a Sara Marques e continuem a ouvir a Rádio
11: Francisco Santos. Por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas do sobrados da velha São Salvador, as lembranças de Don Zé. Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Terra Terra Por mais distante Ta vou
12: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul e on a vu Vesoul.
13: Aujourd'hui, on va parler de Pomplamous et plus particulièrement leur reprise de la musique Vesoul, de Jacques Brel. Pomplamous est un groupe de musique indépendante américain, originaire de Cort Madera en Californie. Il est composé des multi-instrumentistes Jacques Condé et Nathalie Dunn. Le groupe est formé pendant l'été 2008. Le nom du groupe vient du mot français pamplemousse pomp la est une approximation orthographique anglaise de la prononciation française de ce fruit. Le 11 avril 2010, le groupe est interviewé dans l'émission All Things Considered sur la NPR 5. Également en avril 2010, leur reprise de Mr Sandman des Cordettes est utilisée dans une publicité pour Toyota. Tout de suite, on va écouter leur reprise de Vosoul de Jacques Brel. Je suis Diogo Era, de la classe 9e 1, de l'école d'autor français sache
12: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Enfleur et on a vu Enfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir verre on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu mes Vierzon, on a quitté Vierzon T'as pu mes Vezoul, on a quitté Vezoul T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu vent en vert, on a vu que c'est Faubourg T'as pu aimer ta mère, on a quitté ta sœur Comme toujours Mais je te T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal, j'ai voulu voir Bizance et on a vu Pigalle, à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal Par hasard T'as vu aimé Paris, on a quitté Paris T'as bu aimé Dutron, on a quitté Dutron Et le monde valait rien de ce que je sais d'or j'irai plus dans le et tant pis pour Bisance, puisque j'ai vu Pigal et la garde saare, c'est cher que ça fait mal Au hasard
4: do quinto E hoje, eu e o meu colega Afonso vamos falar sobre uma questão problemática que está a ser alvo de reflexão e debate na nossa turma. A questão problemática é a seguinte. Havendo tanta falta de água doce no planeta e existindo tanta água salgada, como explicas que não se transforme água salgada em água doce? Chamando-se este processo de dessalinização.
5: No entanto, temos vantagens e desvantagens.
4: E quais são as vantagens?
5: Pode utilizar energias alternativas, como a solar, garante maior acessibilidade à água adequada para o consumo humano, é uma alternativa para a continuidade do crescimento populacional e do desenvolvimento industrial. E quais são as desvantagens? Alto consumo de energia nas usinas de tratamento. Demanda um processo adequado para o manuseio dos resíduos. Tecnologia inviável para as regiões mais pobres, principalmente visando o abastecimento em larga escala ou agricultura.
4: A água potável e dessalinização. Um dos maiores problemas que ameaça a vida humana é a falta de água potável. A água é um dos recursos mais preciosos do planeta. A sua escassez já afeta mais de 40% da população mundial. Uma das soluções para a falta de água potável é transformar a água do mar em água doce. É a dessalinização. Consiste em eliminar os minerais, maioritariamente sal, da água do mar por processos físicos e químicos. Assim, este será um processo de evitar que o planeta Terra fique sem água para os seres vivos. No entanto, terá que ser sustentável.
1: Light a candle to our love. And in love, our problems disappear. But all in all, we soon discover. To give them all we can till the war is won
2: é tudo. Agradecemos a todos os que colaboram connosco, em especial à Antena Minha, que semanalmente disponibiliza para transmitir o nosso programa.
1: Bom dia a todos e votos de um ótimo fim de semana.